0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais uma gravação da Erva do Diabo. A partir da semana que vem eu vou voltar a dia, né? Que a Erva do Diabo era a quarta e os mensageiros sexta. Acabando o que eu fiz essa semana, os mensageiros terça, ainda não coloquei no ar. E estou aqui gravando o Erva do Diabo. Semana que vem eu, eu prometo que eu vou voltar ao dia normal. Muito bem. É, a última a leitura que eu fiz da Erva do Diabo... Ele teve experiência com o Cachimbo, o mito, né, do aliado do Dom Juan. Foi uma experiência muito reveladora e muito intensa, né? Aliás, as experiências com esse feiticeiro é, é bastante intensa mesmo, né? Não é para qualquer um não. Muito bem. Então, ele ele relatou aí a experiência dele e, né? Então agora eu vou continuar a leitura aqui, tá? Hoje eu estou um pouco menos faladeira, porque hoje nós entramos na onda encantada da tormenta. É a oitava nona encantada do ano já. É, oitava já, cara, nossa. Nós entramos no ano, no dia 26 de... De julho, só que eh, nós entramos no ano, mas já estávamos num determinado ponto do sincronário. Isso não significa que vai começar lá no dragão, tudo de novo, tá? Vai continuar da onde estava, é, Aí entramos no Lua, autoexistente, que vai eh, nos guiar durante todo esse ano. Mas eu não tô aqui para falar sobre o sincronário Maia, né? Então vamos falar sobre o oh, A Erva do Diabo através de Carlos Castanheira, eu sou muito grata por estar lendo esse livro. Ele tem me ajudado muito a entender meu próprio processo dentro da UASCA. Está sendo muito revelador, muito intenso e muito bom. Sinceramente, muito bom. Então, vamos ao que interessa. Meu último encontro com o Mescalito, né? ele é no anterior, quem quiser saber, como é que foi o encontro dele com o mito, que é o fumo do, do Dom Juan, que não é feito com tabaco, tá, gente? É feito com o cogumelo, né? O bagulho é brabo. Meu último encontro com o mescalito foi um conjunto de quatro sessões realizado em quatro dias consecutivos. Para quem não sabe, mescalito é o famoso peyote, tá? princípio ativo do peiote, dos cactos, que é trabalhado nas medicinas da floresta, o princípio ativo dos cactos, de uma forma geral, é mescalito, tá bom? Sendo que o peiote, ele é desenvolvido no deserto. tem então, o achuma que é desenvolvido nas montanhas, tá bom? Então, vamos lá. Dom Juan chamou essa longa sessão... para essa longa sessão um mitote. Eu não sei se a tradução é bem essa. Era uma cerimônia de peioteiros e aprendizes. Ah, tá. Nossa. Havia dois homens mais velhos, mais ou menos da idade do Dom Juan, um dos quais e cinco homens mais moços, inclusive eu. Então, eram cinco, sete pessoas. A cerimônia teve lugar... É oito, né? Contando com o Dom Juan. Cinco mais dois homens velhos da Idade da um, oito pessoas. A cerimônia teve lugar no estado de Chihuahua, no México, próximo à fronteira do Texas. Consistia em cantar e ingerir o peiote durante a noite. Na parte do dia, serventes mulheres, que ficavam fora dos limites do local da cerimônia, forneciam água aos homens, e somente uma amostra de alimentos rituais eram consumidos cada dia. Nossa, então, vamos lá. Mulher não participa. Ah, oh, Jesus. <risos> Na primeira noite da cerimônia, então, era noites seguidas. Né? Na primeira noite da cerimônia, quinta-feira, 3 de setembro, tomei oito botões de, to de peiote. Gente, isso é coisa pra caraca! <risos> Olha que da outra vez ele tomou, se eu não me engano, da última vez, ele usou... Esses foram 12 ou 14. Na primeira vez ele usou 7, entrou numa, no, em outra dimensão. Na, na, na última vez que ele usou o peiote, acho que foram 12 ou 14, que foi assim, maravilhosa a experiência dele. E agora ele tomou 8 peiotes, está dizendo aqui que não teve efeito. Não tiveram efeito sobre mim, ou se tiveram, foi muito ligeiro. Fiquei de olhos fechados a maior parte da noite. Sentia-me muito melhor assim. Não dormi nem fiquei cansado. No fim da sessão, o canto extraordinário. Por um momento, senti-me exaltado, tive vontade de chorar. Mas quando terminou o canto, a sensação sumiu. Nós todos nos levantamos e fomos para fora. As mulheres nos deram água, alguns dos homens gargarejaram com ela, outros a beberam. Os homens não falavam nada, mas as mulheres conversavam e riam o dia todo. Os alimentos rituais eram servidos ao meio-dia. Consistiam em milho cozido. Ao pôr do sol, na sexta-feira, 4 de setembro, começou a segunda sessão. O líder cantou sua canção de peiote e recomeçou o ciclo de cânticos can peiotes e o consumo de botões de peiote. Terminou de manhã, cada homem cantando sua própria canção. Eu uníssimo com os outros. Quando saí, não vi tantas mulheres quanto na véspera. Alguém me deu a água, mas eu não estava mais preocupado com o ambiente. Mais uma vez, eu ingerira oito botões, mas o efeito fora diferente. Deve ter sido no fim da sessão que a cantoria se acelerou muito, todo mundo cantando ao mesmo tempo. Persegui, percebi que alguma coisa, alguém do lado de fora da casa queria entrar. Não sabia se a cantoria era para evitar que a coisa entrasse, ou para atraí-la para o interior. Era o único que não tinha uma canção. Todos pareciam olhar para mim com curiosidade, especialmente os mais jovens. Fiquei encabulado e fechei os olhos. Então, percebi que eu podia ver o que se passava muito melhor de olhos fechados. Com certeza, né? Quando a gente está na cerimônia, você fica com o olho fechado, amigo, tu vai embora, fica com o olho aberto... tu... Essa ideia ocupou toda a minha atenção. Fechei os olhos e vi os homens em minha frente. Abri os olhos e a imagem continuava igual. O ambiente era exatamente igual para mim, de olhos fechados ou abertos. De repente, tudo desapareceu ou se desfez e apareceu a figura viril de Mescalito que eu vira dois anos antes. Olha a distância entre uma cerimônia e outra, né? Entre um momento e outro. Ele estava sentado a certa distância de perfil para mim. Olhei-o fixamente, mas ele não olhou para mim. Não se virou nenhuma vez. Achei que estava fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que eu estava afastando. Levantei-me e fui para junto dele para perguntar-lhe. Mas meu movimento dissolveu a imagem. Começou a desaparecer e os rutos dos homens que estavam comigo se super, superpuseram sobre ela. Tornei a ouvir a cantoria alta e frenética. Fui para os arbustos próximos e andei um pouco. Tudo estava muito nítido. Reparei que eu estava vendo no escuro. Mas dessa vez importava muito pouco. O importante era saber por que Mescalito me evitava. Voltei para junto do grupo e, quando ia entrar na casa, ouvi um ronco pesado e senti um tremor. A terra estava tremendo. Era o mesmo ruído que eu ouvira no Vale de Peiote, dois anos atrás. Tornei a correr para dentro dos arbustos. Sabia que minha estava lá e que eu ia encontrá-lo, mas ele não estava. Esperei até de manhã e me juntei aos outros pouco antes de terminar a sessão. O mesmo ritual foi... Foi repetido no terceiro dia. Não estava cansada, mas dormi durante a tarde. Na noite de sábado, 5 de setembro, o velho cantou sua canção peiote para recomeçar o ciclo. Naquela sessão, só mastiguei um botão e não escutei nenhuma das canções nem prestei atenção a nada do que se passou. Desde o primeiro momento, todo o meu ser se concentrou unicamente em um ponto. Sabia que uma coisa muito importante para o meu bem-estar estava faltando. Enquanto os homens cantavam, pedi à mescalita em voz alta que me ensinasse uma canção. Meu pedido misturou-se com os cantos altos dos homens. Imediatamente ouvi uma canção em meus ouvidos. Virei-me e sentei-me de costas para o grupo e escutei. Ouvi a letra e a melodia várias vezes e as repeti até ter aprendido toda a canção. Era uma canção preda em espanhol. Então cantei-a para o grupo várias vezes. E pouco depois, uma nova canção ensinou-se nos meus ouvidos. Quando chegou a manhã, tinha cantado ambas as canções inúmeras vezes. Sentia-me renovado e revigorado. Depois de nos darem água, D. Juan deu-me o um saco. E nós todos fomos para os morros. Foi uma caminhada longa e fatigante até uma mesita. Ali vi várias plantas de peiote, mas por algum motivo não quis olhar para elas. Depois de atravessarmos o pequeno planalto, o grupo se espalhou. Dom Juan e eu voltamos colhendo botões de peiote, tal como tínhamos feito da primeira vez que eu ajudei. Voltamos no fim da tarde, no domingo, 6 de setembro. De noite, o, liter, o líder reabriu o ciclo. Ninguém disse nada, mas eu sabia perfeitamente que era a última reunião. Dessa vez, o velho cantou uma canção nova. E foi passado em volta um saco com botões frescos de peiote. Era a primeira vez que eu provava um botão fresco. Era poupudo, mais duro de mascar. Parecia uma fruta verde, dura, e era mais amargo do que os botões secos. Pessoalmente, achei o peiote fresco muito mais vivo. Mastiguei 14 botões, contei-os com cuidado. Não terminei o último, pois ouvi o ruído especial que marcava a presença de mescalito. Todos cantavam freneticamente. Eu sabia que D. Juan e todos os outros tinham ouvido o barulho. Recusei-me a pensar que sua reação fosse uma resposta a um sinal dado por um deles, só para me enganar. Naquele momento, senti uma grande onda de sabedoria me invadir. Uma suposição que eu alimentava havia três anos, transformou-se em certeza. Levara três anos para compreender, ou melhor, para descobrir que o que quer que esteja encerrado no cacto Lofofora William C., não tinha nada a ver comigo para existir como entidade. Existia por si lá fora, solta. Então eu soube. Cantei febrilmente, até não poder mais pronunciar as palavras. Sentia como se as canções estivessem dentro do meu corpo, sacudindo-me incontrolavelmente. Tinha de sair e encontrar meus calitos, se, não explodiria. Encaminhei-me para o campo de peiote, continuei a cantar minhas canções. Sabiam que eram minhas individualmente. Isso aqui é interessante, né? porque cada um deles tem uma canção mesmo. O No último encontro que ele teve com o peiote, o bruxo cantou a canção dele. E aí eu lembro que Carlos perguntou né, o que, que dizia a canção e tal. Ele falou, é uma canção pessoal, você nunca pergunte, nunca copie a canção de um outro. Você vai obter sua própria canção. Encaminhei-me para o campo de peiote, continuei a cantar minhas canções. Sabiam que eram minhas, individualmente, prova indiscutível de minha singularidade. Sentia a cada passo, eles ressoavam na terra, seu eco produzia euforia indescritível de ser homem. Cada uma das plantas de peiote no campo brilhava com uma luz azulada e cintilante. Uma das plantas tinha uma luz muito clara. Sentei-me diante dela e cantei lhe em minhas canções. Quando eu cantava, uma escalita saiu de dentro da planta. O mesmo vulto de homem que eu já vira antes. Olhou para mim. Com grande audácia para uma pessoa do meu temperamento, cantei para ele. Ouvi o som de flautas ou do vento. Uma vibração musical conhecida. Pareceu dizer-me, como dissera dois anos antes, que você quer. Falei bem alto. Disse que eu sabia que havia algo de errado em minha vida e meus atos, mas que não conseguia descobrir o que fosse. Implorei-lhe que me dissesse o que havia de errado comigo e também para me dizer seu nome, para eu poder chamá-lo quando precisasse dele. Olhou para mim, alongou a boca como uma trompa, até ela alcançar minha orelha. E depois me disse seu nome. De repente, vi meu próprio pai de pé no meio do campo de peiote. Mas o campo desaparecera e a cena era minha velha casa, lar da minha infância. Meu pai e eu estávamos ao pé, de pé ao lado de uma figueira. Abracei meu pai e depressa comecei a contar-lhe coisas que eu nunca tinha podido dizer antes. Todos os meus pensamentos eram concisos e coerentes. Era como se não tivéssemos tempo e eu tivesse de dizer tudo de uma vez. Falei coisas arrasadoras a respeito de meus sentimentos para com ele. Coisas que eu nunca teria podido exprimir em circunstâncias normais. Meu pai não disse nada. Só ficou ouvindo. E depois foi puxado ou sugado. Fiquei sozinho outra vez. Chorei de remorso e tristeza. Passei pelo campo de peiote, chamando o nome de Mescalito, que Mescalito me ensinara. Alguma coisa surgiu de uma luz estranha como de estrela, numa planta de peiote. Era um objeto comprido e luminoso, um bastão de luz do tamanho de um homem. Por um momento iluminou todo o campo com uma luz intensa, amarelada ou âmbar. Depois iluminou todo o céu, criando um espetáculo maravilhoso e portentoso. Achei que ia ficar cego se continuasse a olhar. Cobri os olhos e enterrei-o nos braços. Tive uma ideia clara de que meu escalito me havia dito me havia dito comer mais um botão de peiote. Pensei, não posso fazer isso, pois não tenho faca para cortá-lo. Coma um do chão, disse-me ele, do mesmo modo estranho. Deitei-me de bruços e mastiguei a ponta de uma planta. Aquilo me acendeu. Encheu todos os cantos de meu corpo com calor e clareza. Tudo estava vivo. Tudo tinha detalhes delicados e complicados. E, no entanto, era tão simples. Eu estava em toda parte. Podia ver para cima e para baixo, e em volta, tudo ao mesmo tempo. Aquela sensação especial durou o suficiente para eu tomar conhecimento dela. Então mudou para um terror opressivo, um terror que não me veio de repente, mas rapidamente. A princípio, meu mundo maravilhoso de silêncio foi abalado por ruídos agudos, mas não me preocupei. Depois os ruídos foram se tornando mais fortes e eram ininterruptos, como se me estivessem envolvendo. E aos poucos perdi a sensação de estar flutuando num mundo tão diferenciado, indiferente e belo. Os ruídos se tornaram passadas gigantescas. Alguma coisa enorme respirava e se movia em volta de mim. Achei que estava me caçando. Corri e escondi-me debaixo de um rochedo e procurei ver daí o que é que me perseguia. Em dado momento, saí de meu esconderijo para olhar e meu perseguidor fosse quem fosse avançou. Era como uma alga marinha. Lançou-se sobre mim. Pensei que seu peso fosse esmagar-me, mas encontrei-me dentro de um cano ou cavidade e claramente que a alga não tinha coberto toda a superfície do solo em volta de mim. Ainda restava um pouco de terra livre debaixo do rochedo. Comecei a rastejar para baixo dele. Vi imensos pingos de líquidos de líquido caindo da alga. Eu sabia que ela estava segregando, segregando ácido digestivo a fim de me dissolver. Um pingo caiu no meu braço. Tentei esfregar o ácido com pó e apliquei saliva enquanto cavava mais. Em certo momento, fiquei quase vagaroso. Estava sendo empurrado para cima, para uma luz Achei que a alga me dissolvera. Vagamente vi uma luz que se tornava mais forte. Estava saindo de debaixo da terra e por fim rompeu no que reconheci como sendo o sol erguendo-se por trás dos montes. Aos poucos comecei a recuperar meus processos sensoriais normais. Deitei-me de bruços com o um queixo sobre meus braços cruzados. A planta de peiote diante de mim começou a iluminar-se de novo e antes que eu pudesse mexer os olhos apareceu novamente a luz comprida. Pairou sobre mim. Sentei-me. A luz tocou o meu corpo todo com uma força tranquila. Depois rolou e desapareceu. Corri até o lugar onde estavam os outros homens. Todos voltamos para a cidade. Dom Juan e eu ficamos mais um dia com Roberto, o líder de peiote. Dormi o tempo todo que passamos lá. Quando já íamos embora, os rapazes que tinham tomado parte nas sessões de peiote foram procurar-me. Abraçaram-me um por um e riram encabulados. Cada qual se apresentou. Conversei horas com eles, sobre tudo menos as sessões de peote. Então, Juan disse que estava na hora de partirmos. Os rapazes me abraçaram de novo. Volte, disse um deles. Já estamos esperando por você, acrescentou outro. Fui embora devagar, procurando ver os homens mais velhos. Mas nenhum estava lá. Quinta-feira, 10 de setembro de 1964. Contar uma experiência a Dom Juan sempre me obrigava a relembrá-la passo a passo, o melhor que pudesse. Parecia ser este o único mês de me lembrar de tudo. Hoje contei-lhe os detalhes do último encontro com o Mescalito. Ouvi uma história atentamente até o ponto em que o Mescalito me disse seu nome. Então Dom Juan me interrompeu. Agora está por si, disse ele. O protetor o aceitou. De agora em diante, lhe serei de pouca ajuda. Não me precisa contar mais nada a respeito do seu relacionamento com ele. Já sabe o nome dele. E nem seu nome, nem suas relações com você devem ser mencionados para qualquer ser vivo. Insisti que queria contar-lhe todos os detalhes da experiência, pois não fazia sentido para mim. Disse-lhe que precisava da ajuda dele para interpretar o que eu havia visto. Respondeu que eu podia fazer isso sozinho, que era melhor começar a pensar em mim. Argumentei que estava interessado em ouvir as opiniões dele, porque eu levaria muito tempo para chegar a opiniões próprias e nem sabia como proceder. Veja as canções, por exemplo. Disse eu, o que significam? Só você pode decidir sobre isso, respondeu. Como vou saber o que significam? Só o protetor pode contar-lhe isso, assim como só ele pode ensinar-lhe suas canções. Se eu fosse contar-lhe o que significam, seria o mesmo que você aprender as canções de outra pessoa. O que quer dizer com isso, Dom Juan? Você pode saber quem são os impostores ouvindo as pessoas cantando as canções do protetor. Só as canções com alma são dele, e foram ensinadas por ele. As outras são cópias das canções dos outros homens. Às vezes as pessoas são assim, enganadoras, cantam as canções dos outros sem nem saber o que as mesmas dizem. Falei que fazia tensão de perguntar para que se usavam as canções respondeu que as canções que eu tinha aprendido eram para chamar o protetor e que sempre devia usar em conjunto com o nome dele, para chamá-lo. Depois, Mescalito provavelmente me ensinaria outras canções para outras finalidades. Eu quero. Perguntei-lhe, então, se achava que o protetor me havia aceito plenamente. Ele riu como se achasse minha pergunta boba. Disse que o protetor me aceitaram e fizeram a questão que eu soubesse que ele me aceitara, mostrando-se a mim como uma luz por duas vezes. Dom parecia estar muito impressionado com o fato de eu ter visto a luz duas vezes. Frisou se aspecto de meu encontro com o mescalito. Disse-lhe que não sabia como seria possível ser aceito pelo protetor e, no entanto, ficar aterrorizado por ele. Dom Juan ficou muito tempo sem responder. Parecia estar confuso. Por fim, disse... Mas é tão claro, o que ele queria é tão claro, que eu não sei como é que você pôde deixar de entender. Tudo ainda é incompreensível para mim, Don Juan. Leva tempo para realmente ver e compreender o que o Mescalito quer dizer. Deve pensar em suas lições até elas ficarem claras. Sexta-feira, 11 de setembro de 1964. Mais uma vez insisti para que Don Juan interpretasse minhas experiências visionárias despistou um pouco, depois falou como se já estivéssemos conversando a respeito de Mescalito. Não vê como é tolo perguntar se ele é uma pessoa com quem se pode conversar? Disse Dom Juan. Ele não se parece com nada que você já tenha visto. É como um homem, mas ao mesmo tempo não é nada como um homem. É difícil explicar essas pessoas que não sabem nada sobre ele e que querem saber tudo a seu respeito de repente. Depois, suas lições são tão misteriosas quanto ele mesmo. O que eu, que eu saiba, ninguém pode prever seus atos. Se ele fizer uma pergunta, ele lhe mostra o caminho, mas não lhe conta a respeito da mesma maneira que você e eu conversamos. Agora entende o que ele faz? Não creio que eu tenha dificuldade para entender isso. O que não consigo decifrar é o significado dele. Pediu-lhe para lhe dizer o que há de errado com você. Ele lhe deu o quadro completo. Não pode haver engano. Não pode dizer que não entendeu. Não foi uma conversa, no entanto, foi. Foi. Depois fez uma pergunta e ele lhe respondeu exatamente da mesma maneira. Quanto ao que ele poder, queria dizer, eu não estou certo de entendê-lo, pois você resolveu não me dizer qual foi a sua pergunta. Repeti com cuidado as perguntas que me lembrava de ter feito. Coloquei-as na ordem que as fizera. Estou fazendo o que é certo? Estou no caminho certo? O que devo fazer da minha vida? Dom Juan disse que as perguntas que eu formulara eram simples palavras era é melhor não pronunciar as perguntas, e sim fazê-las de dentro. Disse-me que o protetor, querido, queria dar-me uma lição, e para provar que queria dar uma lição e não assustar-me para eu fugir, ele se mostrara duas vezes como luz. Falei que ainda não podia entender por que mescalito me aterrorizava, se me aceitava. Lembrei a Dom Juan que, segundo suas declarações, ser aceito por mescalito implicava que sua forma era constante, não mudava da felicidade para o pesadelo. Dom Juan tornou-a rir de mim e disse que eu pensasse sobre a pergunta que tinha no coração quando falei com o meu escaleto. Então eu própria havia de compreender a lição. Pensar na pergunta que eu tiver em meu coração era um problema difícil. Disse a Dom Juan que tinha muitas coisas em mente. Deu em mente, né? Quando perguntei se estava no caminho certo, eu queria dizer, tenho o pé em cada um dos dois mundos? Qual o mundo certo? Que rumo minha vida deve tomar? Dom Juan ouviu minhas explicações e concluiu que eu não tinha uma visão clara do mundo e que o protetor me dera uma lição lindamente clara. Ele disse, você acha que há dois mundos para você? Dois caminhos. Mas só existe um. O protetor mostrou-lhe isso com clareza inacreditável. O único mundo possível para você é o mundo dos homens. E esse mundo você não pode resolver largar. É um homem... O protetor lhe mostrou o mundo da felicidade, onde não há diferença entre as coisas porque lá não há ninguém que indague pela diferença. Mas esse não é o mundo dos homens. O protetor sacudiu dali para fora e lhe mostrou como é que o homem pensa e luta. Este é o mundo do homem e ser um homem é estar condenado a esse mundo. Você tem a presunção de crer que vive em dois mundos, mas isso é apenas vaidade. Só existe um único mundo para nós. Somos homens e temos de seguir o mundo dos homens satisfeitos. Creio que esta foi a lição. D. Juan aparentemente queria que eu trabalhasse o mais possível com a erva do diabo. Essa atitude estava em desacordo com sua propagada aversão pelo poder. Ele próprio explicou o fato, dizendo que estou próximo, estava próximo próximo momento em que eu teria de fumar de novo, e que então já deveria ter adquirido o melhor conhecimento da erva do diabo. Sugeriu várias vezes que eu devia, pelo menos, testar a erva do diabo por meio de mais uma feitiçaria com os lagartos. Eu já li sobre isso, é muito interessante. Assustador também. Cogitei da ideia por muito tempo. A insistência de um homem aumentou dramaticamente, até sentir-me obrigado a atender o pedido dele. Eu, um dia, resolvi fazer uma avaliação a respeito de uns objetos roubados. Segunda-feira, 28 de dezembro de 64. No dia 19 de dezembro, cortei a raiz de datura. Esperei até estar bem escuro para executar minha dança em volta da planta. Preparei o extrato da raiz durante a noite e, no domingo, por volta das seis da manhã, fui ao local de minha datura da erva do Diabo, tá? para quem não sabe. Sentei-me diante da planta, tinha tomado nota cuidadosamente dos ensinamentos de Dom Juan sobre o processo, tornei a ler minhas anotações e vi que não era obrigado a moer as sementes ali. Por algum motivo, o simples fato de estar diante da planta me dava uma rara estabilidade irracional, uma clareza de pensamento ou um poder de me concentrar em meus atos que eu normalmente não possuía. Segui todas as instruções meticulosamente, calculando o tempo de modo que a pasta e a raiz ficassem prontas no fim da tarde. Por volta das cinco horas, estava empenhado em pegar um par de lagartos. Durante uma hora e meia, tentei todos os métodos que me ocorreram, mas fracassei em todas as tentativas. Estava sentado de frente da planta da tour, tentando imaginar uma maneira prática de atingir meu propósito, ou seja, pegar os lagartos. Né? De repente, lembrei-me de que Dom Juan dissera que é preciso conversar com os lagartos. A princípio, senti-me ridículo falando com os bichos. Era como estar encabulado ao falar diante de uma plateia. Mas a sensação logo desapareceu e continuei a falar. Estava quase escuro. Levantei uma pedra. Debaixo dela havia um lagarto. Tinha um aspecto de estar dormente. Apanhei-o. Então vi que havia outro lagarto, duro, debaixo da outra pedra. Eles nem se contorceram. Costurar a boca e os olhos foi a tarefa mais difícil. Reparei que Dom Juan tinha dado um sentido de irrevogabilidade nesses atos. A atitude dele era que, quando o um homem começa um ato, não há meio de parar. No entanto, se eu tivesse querido parar, não havia nada que me impedisse. Talvez eu não quisesse parar. Soltei um dos lagartos e ele foi numa direção nordeste, presságio de uma experiência boa, porém difícil. Prendi o lagarto a meu ombro e besuntei as têmporas conforme ordenado. O lagarto estava duro. Por um momento, pensei que estivesse morrido. O Dom me disseram o que devia fazer se isso acontecesse. Mas o lagarto estava só dormente. Bebi a poção e esperei. Não senti nada de extraordinário. Comecei a esfregar a pasta em minhas têmporas. Apliquei-a 25 vezes. Depois, mecanicamente, como se eu estivesse distraído, espalhei-a repetidamente por toda a testa. Percebi meu engano e depressa limpei a pasta. Minha testa estava molhada de suor. Fiquei febril. Uma ansiedade intensa me dominou, pois Dom Juan me avisara sempre de que não passasse a pasta na terra. O medo transformou-se numa sensação de completa solidão, uma sensação de estar condenado. Estava ali sozinho. Se alguma coisa de ruim ia acontecer, não havia ninguém para me ajudar. Queria fugir. Tinha uma sensação alarmante de indecisão, de não saber o que fazer. Um mundo de pensamentos me passou pela cabeça, numa velocidade extraordinária. Reparei que eram pensamentos meio estranhos. Isto é, eram estranhos no sentido de que pareciam surgir de maneira diferente de pensamentos comuns. Sei a maneira como penso. Meus pensamentos têm uma ordem definida que é minha e qualquer desvio é perceptível. Um dos pensamentos estranhos foi sobre uma declaração feita por um autor. Lembro-me vagamente de que era mais como uma voz ou alguma coisa dita em algum lugar nos fundos. Aconteceu tão depressa que me assustou. Parei de pensar nele, mas transformou-se num pensamento comum. Estava certo de ter lido a declaração, mas não conseguia lembrar-me do nome do autor. De repente, lembrei-me de que era Alfred Kloeber. Então, outro pensamento estranho apareceu e disse: que não era Cloeber, e sim George Simeon, quem fizera a tal declaração. Insisti que era Cloeber, e quando o vi, estava discutindo comigo mesmo, e tinha esquecido da sensação de estar condenado. Minhas pálpebras estavam pesadas, como se eu estivesse um comprimido para dormir. Embora eu nunca tivesse tomado essas coisas, foi a imagem que me ocorreu. Estava adormecendo, queria para meu quarto entrar nele, mas não conseguia mover-me. Depois, de repente, acordei, ou melhor, senti claramente que tinha acordado. Meu primeiro pensamento foi a respeito da hora. Olhei em volta. Não estava em frente da planta de datura. Desplicentemente aceitei o fato de estar tendo mais uma experiência de adivinhação. Eram 12 horas e 35 minutos por um relógio acima da minha cabeça. Sabia que era de tarde. Vi um rapaz carregando uma pilha de papéis. Eu estava quase tocando, vi as veias do pescoço dele pulsando e ouvi batidas rápidas de seu coração. Eu estava absorto no que via e até então não tinha consciência da qualidade de meus pensamentos. Então ouvi uma voz no meu ouvido descrevendo a cena e percebi que a voz era o um pensamento estranho em minha cabeça. Fiquei tão absorto em escutar que a cena perdeu seu interesse visual para mim. Ouvi a voz em meu ouvido direito, acima do meu ombro. Ela realmente criava cena, a cena, descrevendo-a. Mas obedecia a minha vontade, pois eu podia pará-la a qualquer momento e examinar os detalhes do que dizia a minha vontade. Ouvi, vi toda a sequência dos atos do rapaz. A voz continuou a explicá-los detalhadamente. Mas por algum motivo, a ação não era importante. A vozinha é que era a questão extraordinária. Três vezes, no curso da experiência, tentei virar-me para ver quem estava falando. Tentei virar a cabeça completamente para a direita ou virar, de repente, para ver se havia alguém ali. Mas, cada vez que eu fazia, minha visão se turvava. Pensei, o motivo por que não posso virar é que a cena não está no reino da realidade normal. E esse pensamento era meu. Daí em diante, contei minha atenção, é, concentrei minha atenção apenas na voz. Parecia vir de meu ombro. Era perfeitamente clara, embora fosse uma vozinha fraca. Mas não era a voz de criança nem de falsete, sim a voz de um homem em miniatura. Tampouco era a minha voz. Supus que fosse inglês, o que eu estava ouvindo. Sempre que tentava depois, propositalmente pilhar a voz, ela parava totalmente ou abaixava e a cena desaparecia. Pensei em imagem. A voz era como a imagem criada por partículas de poeira nas pestanas e os vasos sanguíneos na córnea do olho. Uma forma de verme que pode ser vista enquanto a gente não olha diretamente para ela. Mas no momento que a gente procura olhá-la, sai de foco com o movimento do globo ocular. Desinteressei-me completamente da ação. Enquanto escutava a voz, tornou-se mais complexa. O que eu pensava ser uma voz era mais como alguma coisa conjecturando ideia em meu ouvido. Mas isso não era certo. Alguma coisa estava pensando por mim. Os pensamentos eram fora de mim. Eu sabia que era assim, porque eu podia conter as minhas ideias e as ideias, entre aspas, do outro ao mesmo tempo. Em certo ponto, a voz criou cenas representadas pelo rapaz que nada tinham a ver com a minha pergunta originária sobre os objetos perdidos. O rapaz fazia coisa muito complexa. A ação se tornara importante de novo e não dei mais atenção à voz. Comecei a perder a paciência. Eu queria parar. Como posso fazer isso parar? Pensei. A voz em meu ouvido disse que eu devia voltar à garganta. Perguntei como, e a voz respondeu que eu devia pensar em minha planta. Pensei em minha planta. Geralmente sentava-me em frente dela. Já fizeram isso tantas vezes que foi bem fácil visualizá-la. Acreditei que vê-la como havia naquele momento era mais outra alucinação, mas a voz dizia que eu estava de volta. Esforcei-me para escutar, só havia silêncio. A planta de datura irá diante de mim, estava diante de mim, parecia tão real quanto tudo ou mais que eu havia visto. Mas podia tocá-la, podia mover-me. Levantei-me e fui para meu quarto. O esforço me deixou exausto. Sentei-me e fechei os olhos. Estava tonto e com vontade de vomitar. Senti um zumbido, um zumbido nos ouvidos. Alguma coisa deslizou para o meu peito. Era o lagarto. Lembrei-me da advertência de Dom Juan para soltá-lo. Voltei para a planta e desprendi o lagarto. Nem queria ver se estava vivo ou morto. Quebrei o pote de barro com a pasta e chutei um pouco de terra por cima. Entrei no meu carro e adormeci. Quinta-feira, 24 de dezembro de 1964. Hoje, narrei toda a experiência de Dom Juan. Como sempre, escutou sem me interromper. No final, tivemos o seguinte diálogo. Fez uma coisa muito errada. Eu sei, foi um erro muito estúpido, um acidente. Não há acidentes quando a... Se trata de erva do diabo. Disse-lhe que ela oporia a prova o tempo todo. Na opinião, ou você é muito forte, ou a erva realmente gosta de você. O centro da testa é só para os grandes burros, que sabem como tratar o poder dela. O que costuma acontecer quando o homem esfrega a testa com a pasta, Dom Juan? Se o homem não for um grande burro, nunca voltará da viagem. Já esfregou a pasta na testa, Dom Juan? Nunca! Meu benfeitor disse que muito poucas pessoas voltam dessa viagem. O homem poderia partir por meses e teria de ser tratado por outros. Meu benfeitor falou que os lagartos podiam levar o homem até o fim do mundo e mostrar-lhe os segredos mais maravilhosos ser solicitados. Conhece alguém que já tenha feito essa viagem? Sim, meu benfeitor, mas nunca me ensinou como se volta. É assim tão difícil voltar, Dom Juan? É, sim. É por isso que seu ato é realmente surpreendente para mim. Tinha passos a seguir. E temos de seguir certos passos, pois é nos passos que o homem encontra força. Sem eles não somos nada. Ficamos calados durante horas. Ele parecia estar absorto numa meditação profunda. Bom, eu vou parar por aí, tá? É... Cada vez eu entendo mais, assim. É, como eu falei, a leitura. Essa leitura ela me deixa... Ela me ensina, né? Ela me ensina sobre minhas próprias experiências, a qual a gente não tem para quem perguntar, a gente não tem um burro, né? Mesmo o Dom Juan não fala, né? Para perguntar, que, tirar as nossas dúvidas, né? A gente tem que interpretar mesmo. Mas essa leitura está fazendo com que eu entenda as minhas experiências. E também me dando força... Conto as minhas experiências. Né? Me dando força para perder o medo, sabe? Apesar de que a gente nunca vai para uma, uma sem um certo medinho. né? Isso é normal. Que é o aviso ali, né? a anteninha ligada, né? De sobrevivente. Nada demais. É, amanhã eu vou para uma cerimônia. Né? Já estava preocupada desde ontem que eu estou assim, como que vai ser. Mas eu sinto quando... Eu estou sendo levada, sabe? Eu sinto quando eu estou sendo levada. As coisas acontecem, vão acontecendo de uma maneira que eu consigo os meios de chegar até lá. Assim, eu penso, como eu vou chegar até lá? Eu preciso fazer o teu dinheiro da troca, eu preciso do teu dinheiro da passagem, eu estou no final do mês, eu estou no início do mês, e, como que e aí vai tudo se encaixando, tudo acontecendo, e o caminho está aberto para eu chegar até lá. Esse lugar que eu vou é um lugar muito especial para mim, né? Principalmente por causa da fogueira, a fogueira sagrada lá, ela é sagrada para mim. É muito forte a minha conexão com aquela fogueira, com a mangueira que tem lá naquele local, com o terreiro em si, né? É muito bom, muito bom. E eu sei que vai ser uma experiência linda amanhã. E agora, com os novos conhecimentos, com alguns novos entendimentos em relação à medicina, pela leitura desse livro maravilhoso, é... as minhas próprias perguntas vão fazer mais sentido. Eu espero, né? Então é isso, gente. Eu acho um ótimo fim de semana para nós. Hoje eu vou colocar no áudio dois livros: o... Os Mensageiros e A Erva do Diabo. E a partir da semana que vem eu vou voltar a reler a Erva do Diabo na quarta e os mensageiros na sexta. Um ótimo fim de semana para todos nós. Que a paz de Havé esteja conosco, aquela paz que chegou até nós, vindo do Pai, não a paz do mundo, mas a paz que foi enviada pelo Criador de tudo que é. Que essa paz alcance o coração e a mente de todos nós, tão precisados, tá? Né? Desta paz, dessa tranquilidade, para que possamos ver e agir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado.